0: Sexualität ist eben eigentlich auch ein Sachthema und es ist eben genauso ein Thema wie andere Themen innerhalb von Partnerschaft, wo ich ins Gespräch kommen muss. Ideen für ein
1: besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Carsten.
0: Hallo, mein Name ist Carsten Müller, ich bin Sexual- und Paartherapeut und Gründer und Geschäftsführer der Fachberatungsstelle Praxis für Sexualität.
1: Heute spreche ich über ein Thema, über das viele von uns eher ungern reden – Sex. Carsten fällt das allerdings eher leicht. Er hat ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie geschrieben und darin erklärt er, wie wir entspannter über unseren Körper, über sexuelle Wünsche und Gefühle sprechen. Für ihn kommt es erstmal auf eine eigene Sprache an wie wir über Sex reden wollen und welche Wörter wir verwenden. Denn dann können Sexgespräche auch wirklich Spaß machen. Carsten, wir machen jetzt das, was auch heute das Thema dieser Folge ist. Wir reden über Sex und ich habe das in diesem Podcast schon ein paar Mal gemacht. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, jedes Mal fühlt sich das schon so ein bisschen anders an als andere Interviews. Und klar, wir sprechen hier öffentlich, aber warum ist denn das eigentlich so, dass es für viele Menschen nicht ganz normal ist, über Sex zu reden?
0: Naja, ich glaube, weil Sexualität immer noch ein Thema ist, was in irgendeiner Art und Weise auch Scham besetzt ist. Und auch 2020, man wird überall vollgeballert mit Sex. Überall ist Sex. Ja, und trotzdem sprechen wir an vielen Stellen eben dann doch nicht. Und das ist, glaube ich, dieser Spagat zwischen schwarz und weiß. Man wird überall vollgeballert und trotzdem redet man nicht. Der ist einfach sehr groß und in diesem Zwischenraum bewegt man sich dann. Und so Sprachlosigkeit ist einfach auch was, was man an vielen Stellen eben vererbt bekommt. Also so die Sprachlosigkeit der Eltern und deren Eltern und so weiter. Und darum ist das, glaube ich, immer noch mal ein Thema, wo man deutlich weniger drüber redet als eben äh, über andere Themen.
1: Ja, du sagst schon Sprachlosigkeit, ne? Und ich finde das auch ganz erstaunlich, weil hier in Hamburg an jeder Ecke gibt es einen Sexshop auf dem Kiez oder im Internet findest du ganz einfach kostenlos Pornos. Aber wenn man dann mit mehreren Erwachsenen in einer Runde sitzt, dann gibt es echt immer wieder Leute, die selbst so ganz einfache Dinge wie Penis, Vagina oder Vulva kaum sagen können und die dann irgendwie eher so nach Ersatzbezeichnungen suchen und dann sowas sagen wie bei mir unten rum oder irgendwie so. Hängt das wirklich nur mit unserer Erziehung zusammen oder was steckt noch dahinter?
0: Na, also erstmal, hat das, glaube ich, schon grundsätzlich auch was mit dem Thema zu tun, weil ich meine, sensibler und nackter als im Bereich von Sexualität kann ich ja nicht sein, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dann einfach auch nochmal was, wo ich glaube, da geht es auch ein bisschen um Schutz, also so dieses Gefühl von Sicherheit und Menschen eben auch nicht zu nah an sich heranzulassen eben auch, plus was sag ich denn dann auch dazu und wie ist das, wenn ich jetzt diese Haltung vertrete und was wird dann daraus für Schlussfolgerungen in, äh, auf mich dann eben auch nochmal kommen und das sind dann so Punkte, wo glaube ich Menschen ja dann drüber nachdenken, was darf ich denn jetzt dazu sagen und dann wird es nämlich eher irgendwie so so lapidar und rotzig und dann ist es so ho, 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 aber eben nicht auch nochmal inhaltlich und ich wäre ein riesen Fan davon, ich finde das total spannend, das ist ein großes Ziel von mir, sexuelle Bildung wirklich auch im Rahmen von so, ja, Volkshochschulkursen für Erwachsene, das finde ich total spannend, weil das ist ja das Schöne bei Sexualität, man wird eben nie fertig sein, sondern Sexualität ist einfach auch ein lebenslanger Prozess und in jeder unterschiedlichen Lebenslage wird Sexualität eben eine andere Bedeutung haben. Für junge Menschen im Rahmen von Pubertät wird Sexualität eine andere Bedeutung haben als für Erwachsene, die gerade Kinder in die Welt setzen möchten und so weiter und so weiter und dementsprechend in jeder neuen Lebensphase wird es eben auch wieder eine Herausforderung sein, mit Sexualität sich zu beschäftigen.
1: Also also du sprichst jetzt gerade von sexueller Bildung, also wissen wir einfach vielleicht zu wenig über uns selber, über unsere Körper, um darüber sprechen zu können?
0: Ja, ich glaube schon, dass es immer noch Menschen gibt, die ganz schön wenig auch zu ihrem Körper wissen und ja, dann gibt es immer so große... Worte wie, dann geht es um G-Punkt und dann frage ich äh, auch immer direkt, naja, und wissen Sie auch, was der P-Punkt ist? Also wo es dann eben auch im um Postata dann eben auch nochmal geht bei Männern und das ist schon auch nochmal was, was ich an vielen Stellen erlebe, dass es immer auch noch Aufklärung für Erwachsene braucht und das ist aber auch völlig okay. Also warum soll ich denn auf einmal dann irgendwie mit Ende von Pubertät mit dem Thema Sexualität fertig sein? Wäre ja auch schade, sondern dadurch, dass ich eben auch sage, ja, es ist auch eine Herausforderung, habe ich eben auch ganz viele Möglichkeiten, weil ich eben nicht fertig bin. es ist eben nicht wie Fahrradfahren, dass ich einmal Fahrradfahren äh, lerne und dann mein ganzes Leben lang schön mit dem Fahrrad durch die Gegend pesen kann, sondern... Ja, ich habe auch die Möglichkeit, Dinge nochmal neu zu lernen, umzulernen und vielleicht eben auch, dass sich Geschmacksrichtungen verändern. Ich weiß, ich habe als junger Mensch, als ich so 15, 16 war, habe ich ganz viel Punkrock gehört und letztendlich damit mein musikalisches Leben verbracht. Und heute, ja, gibt es immer Momente auch noch, wo ich Punkrock höre, aber es gibt auch deutlich andere Musikrichtungen, die ich total gerne mag. Und so finde ich, darf das doch mit Sexualität auch sein.
1: Du hast eben auch von Schutz gesprochen. Ich merke gerade, dass ich es gar nicht so schlimm finde, mit dir über Sex zu reden. Ich glaube, bei mir spielt da gerade mit rein, dass ich aber auch das Gefühl habe, ich könnte jetzt alles ansprechen und das ist nicht schlimm. Also mhm. bei anderen Leuten würde ich vielleicht denken, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, dann sagen die vielleicht echt, ist das nicht vielleicht zu normal oder zu pervers oder langweilig. Also
0: werten wir vielleicht auch immer ein bisschen viel beim Thema Sex? Ja, und ich glaube, wir haben eben Angst, dass es bewertet wird, also dass ich dann eben in eine Schublade eben nochmal gesteckt wird und das merke ich eben schon auch, also auch, ich mache sowas auch wie Elternabende zum Beispiel, auch in Kitas und Schulen und so und je normaler ich über die Dinge spreche und je normaler ich Begriffe nutze wie Vulva und Penis und Hoden und Klitoris und so weiter, desto mehr merkt man auch immer, dass die Personen gegenüber einfach auch deutlich entspannter damit umgehen und ich glaube, das ist einfach auch eine Riesenchance für Partnerschaften, letztendlich nämlich auch darüber ins Gespräch zu kommen und auch mal in Partnerschaften darüber zu sprechen, boah, wie benennen wir denn jetzt eigentlich unsere Geschlechtsteile und wie kommunizieren wir Lust und ist das okay, irgendwie auch mal derbe Worte zu nutzen oder auch nicht und wenn ich da nämlich dann einen Rahmen besprochen habe, dann habe ich eben auch ein Fundament von Sicherheit, auf dem ich dann meine sexuelle Kommunikation nämlich auch aufbauen kann.
1: Also ich habe in meinen bisherigen Beziehungen irgendwann immer über Sex geredet. Ganz einfach, weil es ja auch irgendwie spannend ist, oder? Also was ich meine Partnerin wünscht oder was sie gern mag oder was wir vielleicht ausprobieren wollen. Das erste Gespräch fand ich aber nie so wirklich leicht. Hast du einen Tipp, wie man das am besten angehen kann?
0: Naja, also ich glaube, da gibt es ja immer so Themen, die irgendwie auch schwer, also ich glaube zum Beispiel auch über Geld zu sprechen oder so, das ist ja irgendwie auch spannend. Ne? Geld ist, glaube ich, auch ein ähnliches Schamthema für viele Menschen wie Sexualität, über Geld spricht man ja irgendwie auch nicht, genauso wie man auch über Sex irgendwie nicht spricht, aber letztendlich braucht es dann ja auch die Motivation eben ja, genau da auch nochmal nachzufragen. Und ich finde, das darf auch ein bewusstes So, und wir machen jetzt mal einen Termin, wo wir über Sex reden. Also das klingt vielleicht dann erstmal komisch, aber das kann ja genau schon eben auch so eine humoristische Ebene sein, um da eben auch nochmal einzusteigen. Mir ist das ein wichtiges Thema. Lass uns mal ein Date machen, wo wir über Sex reden. Finde ich, ist ein super Einstieg, weil das letztendlich dadurch, dass es eben so künstlich herbeigeführt wird, aber auf der anderen Seite eben auch schon dann was ist, worüber man ja auch lachen kann. Und da letztendlich eben ins Gespräch zu kommen, Finde ich interessant und sich vielleicht auch vorher mal Fragen zu überlegen, was möchte ich denn von dem anderen eben auch nochmal wissen, was wäre mir denn wichtig, wie würde ich denn selber überhaupt auf die Frage antworten und das können dann so Dinge sein, ich finde es spannend darüber ins Gespräch zu kommen, wie wichtig ist denn überhaupt Orgasmus, wie wichtig ist Penetrationsorgasmus, wie gehen wir mit Selbstbefriedigung innerhalb der Beziehung um, das sind schon auch nochmal spannende Fragen, wo man bestimmt einige Abende auch mit verbringen kann.
1: Für dich ist das jetzt natürlich auch Alltag, über Probleme im Bett zu sprechen, aber auch so über, weiß nicht, Sachen wie Lust, Fantasien, Erregung. Das ist dein Job. Gibt es überhaupt noch Momente, in denen dir das
0: auch mal schwer fällt? Ja klar, auf jeden Fall. Also weil natürlich ist es eben auch so, dass vielleicht der Pizzabäcker eben auch zu Hause mit seiner eigenen Pizza auch nicht immer ganz zufrieden ist und dann eben auch nochmal darüber ins Gespräch kommt. Und ja, es ist einfach... Job und Privatleben sind schon nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Genauso wie ich eben auf Partys auch nicht unbedingt erzähle, was ich für einen Job habe, weil man dann immer auch nochmal gefragt wird. Und ja, das ist so dieses Klassiker. Also ich habe da mal einen Freund, für den ich ganz gerne mal was fragen würde und so. Also das gibt schon immer auch noch. Ja und trotzdem, ähm, ja, natürlich ist Sexualität für einen selber auch immer eine Auseinandersetzung und auch in der Erziehung von Kindern und so. Klar gibt es immer auch Momente, wo ich dann als Privatmensch auch einen Blick drauf habe und das auch herausfordernd finde, klar.
1: Was passiert denn, wenn Paare nicht lernen, entspannt über Sex zu sprechen?
0: Dann können die trotzdem total zufrieden sein und können trotzdem auch eine gute Beziehung erstmal für sich führen. Es wird dann eben schwierig, wenn unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf Sexualität im Raum stehen. Weil dann Sprache und Kommunikation ein wesentliches Mittel sein wird, um da in die Auseinandersetzung zu kommen. Und das ist, ich, ich, ich finde, es gibt nicht das eine Richtige. Es gibt nicht das Normal. Und das ist ja eben auch gut, dass jeder da dann eben auch selber definiert. Nur ich glaube, das ist eben das Wichtige für sich, selber bewusste Entscheidungen zu finden. Was brauche ich? um glücklich zu sein. Und da dann eben auch die komplette Palette von Sexualität, weil Sexualität ist ja zum Glück deutlich mehr als reiner Geschlechtsverkehr und Penetration, sondern eben auch zu gucken, ja, was brauche ich denn? Was brauche ich an Körperlichkeit? Was brauche ich an Nähe? Was äh, brauche ich an äh, netten WhatsApp-Nachrichten oder wie auch immer? Und das ist, glaube ich, deutlich leichter über Sprache auch herauszufinden, als nur übers Tun.
1: Wie sind eigentlich so deine Erfahrungen? Welchen Paaren fällt denn das eigentlich schwerer, über Sex zu sprechen? Denen, die erst kurz zusammen sind oder denen, die schon ganz lange zusammen sind?
0: Ja, ich glaube, am Anfang von Partnerschaft muss man ja gar nicht so viel über Sex reden. Ne? Dann hat man irgendwie rosarote Brille, Schmetterlinge im Bauch, man kommt aus dem Bett nicht raus. Das ist ja schon irgendwie dann auch so der Klassiker und das ist, glaube ich, auch spannend, weil da muss man dann nämlich für diese Schnittmengen im Bereich von Sexualität einfach gar nichts tun. Die ist einfach äh, dann gegeben. Und dann wird es ja interessant, weil dann kommen eben unterschiedliche Einflüsse auf die Partnerschaft, die dann eben nochmal wirken. Dann irgendwie ne, Alltag, äh, unterschiedliche berufliche Themen, äh, Freunde, Bekannte und so weiter. Und dann wird es oft so sein, dass diese Schnittmenge eben anfängt, sich auseinander zu dividieren. Und dann braucht es eben die Kommunikation. Und das ist, glaube ich, dann genau diese Herausforderung, da dann nämlich eine gemeinsame Schnittmenge herzustellen. Darum, finde ich, ist es gar nicht so einfach, pauschal zu sagen, dann und dann ist es schwieriger. Sondern, genauso wie ich vorhin sagte, jede Partnerschaftsphase wird auch ihre Herausforderung mit sich bringen in Bezug auf Sexualität.
1: Hat ein guter Sex immer was mit Kommunikation zu tun?
0: nicht zwangsläufig. Außerdem würde ich mir auch nicht zutrauen zu sagen, wann äh, sprechen wir denn überhaupt von guten Sex? Also da wirst du eine ganz andere Antwort drauf haben, als ich dann vielleicht eine Antwort drauf habe und das ist glaube ich eben dann ja auch das Wichtige und das ist, sehe ich auch als großen Auftrag in meiner Praxis, nämlich Menschen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung letztendlich eben auch nochmal zu fördern und zu begleiten und da dann eben für sich auch selber eine eigene Antwort drauf zu finden, weil ich glaube, dass wir da sehr schnell auch bei einem vorgefertigten Bild von von Medien, Literatur, Filmen, Pornografie und so weiter sind. Und das, finde ich, darf auch alles so sein. Das kann ich eben auch für mich in mein Bild von Sexualität bringen. Aber die Frage eben bleibt nach bewussten Entscheidungen. Wenn ich mich bewusst dazu entscheide, das Pornoprogramm durchzuziehen und ich dabei keine Grenzen von anderen verletze, ist das auch völlig okay und völlig in Ordnung. Also ich würde nie sagen, das und das ist die richtige Sexualität, weil die gibt es zum Glück ja auch nicht.
1: Also ich glaube, für mich wäre guter Sex vermutlich, wenn alle Beteiligten damit glücklich und einverstanden sind,
0: oder? Ja, ja absolut. Aber trotzdem finde ich, auch beim Sex darf es Dinge geben, die mache ich letztendlich auch für meinen Partner, für meine Partnerin. Also warum soll das nicht auch in dem Bereich von Sexualität auch sein dürfen? Also eben auch mal zu sagen, ja, okay, da habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf, aber äh, mein Partnerin wünscht sich das eben gerade gerne und dann ist das auch völlig okay. Das mache ich bei anderen Themen doch auch, dass ich auch sage, du merkst, ich bin ein großer Freund von Essensbeispielen. <lacht> ähm, ja, ich gehe jetzt heute zum Italiener, eigentlich habe ich nicht so richtig Lust, aber eben äh, meine Frau liebt Italienisch. Okay, dann ist es doch auch okay. Und warum soll das beim Sex nicht auch so sein dürfen? Und ich finde, am Ende des Tages geht es dann um die Zufriedenheit, genauso wie du sagst. Und da wird es eben eine Schnittmenge sein und da wird es nie ein 100 Prozent geben. Das muss aber auch zum Glück ja gar nicht sein.
1: Ja und ich würde ja wahrscheinlich nur mitmachen, wenn ich da irgendeinen Sinn drin sehe, also weil es vielleicht mir gefällt, dass es meiner Partnerin gefällt oder ähnliches, ja. ne? also ich würde da ja
0: nicht eine eigene Grenze überschreiten. Genau und das ist eben aber auch wichtig, letztendlich auch für sich diese eigene Grenze wahrzunehmen, weil Sexualität immer was ist, was auch an Grenzen ja auch stattfindet, weil ich eben nicht alles immer auf einer kommunikativen Ebene kläre, sondern dass ich vielleicht auch einzelne Schritte mache und dann braucht es ja auch die Sensibilität, die Sensibilität für sich selber. Wann wird auch eine Grenze irgendwie so angeditscht und wo muss ich dann auch sagen, nee, hier, stopp, nicht weiter. Und eben aber auch auf der anderen Seite, naja, und woran merke ich denn, wo ich auch an Grenzen dran komme? Und dann kann es natürlich sein, dass es leichter ist, eben gar nicht im sexuellen Tun diese Grenzen zu erfahren, sondern grundsätzlich darüber ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, manche Dinge wird man eben auch nicht bereden können, sondern das wird auch durch das Erleben überhaupt erstmal greifbar werden.
1: Du hast ja vorhin auch schon selber gesagt, ne, der Geschmack verändert sich im Laufe des Lebens. Also du hörst nicht mehr immer Punkrock. Wie oft, findest du, sollten Paare eigentlich miteinander über sowas sprechen? Weil es, Also die Lust verändert sich ja. Wie oft man will, was einem gefällt. Findest du, man sollte vielleicht auch so regelmäßig irgendwelche Treffen vereinbaren?
0: Ja, also eine Regelmäßigkeit tut gut. Wenn ich mit Paaren arbeite, dann empfehle ich schon immer mindestens so einmal im Jahr, sich auch wirklich einen festen Termin in den Kalender zu machen, wo man auch über Zufriedenheit in Bezug auf Sexualität und Partnerschaft ins Gespräch kommt. Weil wenn ich es dann als festen Termin habe, dann läuft das nicht so aus. Weil ich glaube, da sind wir Menschen einfach auch gut drin. Ach ja, läuft, brauchen wir ja nicht besprechen und so. Und wenn man dann eben aber trotzdem so einen Termin hat, dann wird man auch Themen haben und ich würde immer sagen, wenn große Lebensereignisse in der Beziehung oder in, in der Partnerschaft dann eben auch passiert sind, also zum Beispiel Kinder sind geboren, auf jeden Fall wichtig auch über Sexualität zu sprechen. Körperliche Veränderungen aufgrund von Krankheiten, auch da ist es wichtig über Sexualität zu sprechen und das wären so Punkte, große Lebensereignisse und eine Regelmäßigkeit, die ich dann empfehlen würde und ich weiß, es klingt erstmal total irgendwie so versachlicht und so, ja, aber es Sexualität ist eben eigentlich auch ein Sachthema. Und es ist eben genauso ein Thema wie andere Themen innerhalb von Partnerschaft, wo ich ins Gespräch kommen muss.
1: Und kann ich auch so ein so ein fixer Termin verhindern, dass man das Ganze zerredet, weil irgendwie es gibt doch bestimmt auch ein zu
0: viel über Sex reden oder nicht? Ja, gibt es bestimmt, aber das ist ja genau das, was ich meine mit dem, da muss dann jeder eben auch nochmal selber gucken, weil wenn das Paar sich entscheidet, ey, wir brauchen das nicht, dann ist das doch auch völlig okay und dann können die Menschen sich jetzt denken, ach, der Herr Müller, der übertreibt da aber so, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann ist es genauso eine bewusste Entscheidung anhand dessen, was ich dann jetzt erzähle, eben äh, zu sagen, okay, das ist für uns überhaupt nicht der Weg, ja, super und dann ist es nämlich genauso eine bewusste Entscheidung in Bezug auf Sexualität.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit über Paare, aber es gibt genügend Singles. Findest du, die sollten mit ihren One-Night-Dance oder Affären auch über Sex sprechen?
0: Wenn es da einen Rahmen für gibt, ganz bestimmt, weil auch da glaube ich eben, wenn Dinge nicht besprochen werden, sind sie ja trotzdem irgendwie oft auf dem Tablett. Also wie gehen wir denn jetzt morgens damit um, wenn wir nebeneinander wach werden und so. Wenn ich nicht darüber rede, heißt das ja nicht, dass das Thema nicht da ist. Und ich glaube schon, dass es das manchmal dann eben auch nochmal leichter macht, wenn da auch über Erwartungen gesprochen wird. Wobei auch da wird es nicht immer den Rahmen geben, auch da wieder, jeder Mensch muss dann eben damit gucken, aber ich glaube, je klarer Kommunikation ist, gerade in diesen begrenzten Zeitfenstern von Affären, One-Night-Stands und so weiter, desto eher bin ich eben auch klarer, was ich davon haben will und was eben auch nicht.
1: Besonders unangenehm sind solche Gespräche, ja wenn es mal nicht so gut läuft. In deinem Buch schreibst du, bei Problemen helfen nur drei Dinge, sachlich bleiben, miteinander reden und sachlich miteinander reden. Ist leicht gesagt, oder? Ja. Also, wie bekommt man das auch wirklich hin?
0: Also ne, natürlich weiß ich, dass das ein super hoher Anspruch ist und trotzdem glaube ich, geht es mir dann um die Orientierung, die ich damit dann eben nochmal geben möchte und da hilft es wirklich einfach mal losgelöst, also nicht in diesem Gespräch, aber nochmal zu gucken, okay, was ist denn jetzt diese Sachebene? wir haben zu wenig Sex miteinander, Sachebene, ich habe mit dem, wie wir Sex haben, fühle ich mich nicht mehr so wohl, wie auch immer, um dann eben auch diese Sachebene im Fokus zu haben in so einem Gespräch und dann wird immer Emotionen auch da reinkommen, das ist ja auch gut so, also weil es ist ja, ich finde immer Emotionen, also das auch, wenn Menschen hier in der Praxis eben sind, sage ich ganz, boah toll, dass sie Emotionen zeigen, weil daran merke ich einfach, dass ihnen nicht scheißegal ist. Und das, finde ich, ist einfach eine Wertschätzung auch, die durch Emotionen eben auch nochmal rüberkommen kann. Die werden da immer reinspielen, aber eben da die Sachebene einfach auch klar zu haben. Nur dann wird man eben auch zielgerichtet aus so einem Gespräch dann nochmal rauskommen, wenn es darum geht, eine Veränderung herzustellen.
1: Genau, aber du deutest ja auch schon an. Es kann ja trotzdem auch, wenn es ganz sachlich und bei sich bleiben formuliert ist, kannst es ja die andere Person irgendwie verletzen oder verunsichern. Wie geht man dann als Paar damit am besten um?
0: Naja, das ist ja bei allen Konfliktgesprächen wird es immer auch eine Verletzung und Enttäuschtheit geben. Also das ist ja kein explizites Sexualitätsthema, sondern insgesamt ein Kommunikationsthema und dann finde ich eben wichtig, auch dann nochmal zu schauen, ja, wir sprechen darüber und wir sprechen jetzt aber auch darüber. Heute Abend schauen wir uns noch irgendwie eine Serie auf Netflix an. Machen wir noch was Nettes? Also ich finde immer wichtig, wie kann man denn eben auch nach so einem Gespräch dann irgendwie auch gut trotzdem so einen Abend noch halbwegs rund kriegen oder so einen Tag. Und dann würde ich Paaren immer raten oder Menschen ne, können ja auch, wie, wie du schon sagst, auch Singles sein, dann eben wirklich auch eine Ebene zu finden. Was machen wir denn jetzt? Und wie können wir jetzt trotzdem irgendwie noch, wenn es geht, Zeit miteinander verbringen?
1: Aber erstaunlicherweise fällt es ja nicht nur schwer, über Probleme zu sprechen, sondern ganz viele Paare können ja auch gar nicht so offen über ihre Wünsche oder Fantasien oder vielleicht auch ihre Vorstellung reden. Was hilft denn, um die Scham zu überwinden und sich da vielleicht auch so ein bisschen besser annähern zu können?
0: Naja, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich einfach auch über unterschiedlichste Ebenen in Literatur, Filme oder ähnliches, das als Grund nehme, um über Dinge zu sprechen. Das, was da im Fernsehen, das wäre ja für mich nichts. Dann habe ich schon mal auf jeden Fall schon mal einen Aufschlag gegeben, um über Dinge ins Gespräch zu kommen. Und das könnten so Ebenen sein oder über Literatur. Ich habe da was gelesen äh, und dann ist mir noch mal eingefallen, wie wäre das denn bei uns oder so. Also ich finde, über solche Dinge schon mal Anstöße noch mal zu geben. Ja, und trotzdem muss natürlich der andere den Aufschlag auch nehmen. Und da wird man eben auch nicht mehr machen können, als die Impulse zu setzen. Ja, das wären so Ebenen für mich.
1: Also Reaktionen austesten, Reaktionen beobachten vielleicht auch.
0: Genau, oder eben, und das ist dann, finde ich, die Champions League in der Nummer, einfach auch bewusst zu sagen, okay, ja, wir treffen uns, um über unsere Sexualität auch mal zu sprechen. Sind
1: Fantasien nicht manchmal aber auch schöner, wenn man gar nicht drüber spricht? Also nicht alle Fantasien sollen ja unbedingt Realität werden, oder?
0: Ja, dann sind wir wieder bei sexueller Selbstbestimmung. Ich finde eben auch, es geht gar nicht darum, dass jede sexuelle Fantasie ja auch ausgelebt werden muss oder ähnliches. Also da kommen ja zwei Themen rein. Das eine ist, wie gehen wir denn grundsätzlich innerhalb von Beziehungen mit dem Thema Selbstbefriedigung eben auch nochmal um und insgesamt auch mit Fantasien um. Ich würde auch nicht sagen, dass man ein offenes Buch sein muss für die andere Person und letztendlich dann für sich zu entscheiden, okay, wie möchte ich mit meinen eigenen Fantasien umgehen? Sind das Fantasien, die ich auch in Realität erleben möchte? Oder sind das eben auch Fantasien, die gerade deswegen auch funktionieren, weil die in der Realität einfach überhaupt nicht für mich durchführbar wären? Und das sind eben genau diese bewussten Entscheidungen, wo man eben auch, und das ist ja das Spannende, Selbstreflexion. Also für sich selber auch mal klar zu werden, was brauche ich denn? Losgelöst von Partnerschaft, losgelöst von den Menschen drumherum, um für mich zufrieden zu sein. Und da sind wir einfach immer auch ein Produkt aus Erziehung, Sozialisierung und dem, wie ich selber einfach auch Partnerschaften dann nochmal erlebt habe. Wenn ich selber als Kind meine Eltern immer nackig zu Hause rumflitzen sehen, werde ich ein anderes Bild von Nacktheit haben, als wenn ich das nicht erlebt habe. Und dann geht es gar nicht darum, ob das besser oder schlechter ist, aber es wird eben Dinge verändern. Und so ist das insgesamt bei dem Thema. Darum würde ich immer sagen, Selbstreflexion für sich selber zu schauen ist ein ganz spannendes und aber auch wichtiges Thema.
1: Würdest du den Paaren raten, auch über Selbstbefriedigung oder Pornokonsum
0: zu sprechen? Absolut. Also weil ich erlebe, dass hier in, in der Praxis an vielen Stellen sind das dann Themen, die so aufplöppen, weil unterschiedliche Erwartungen zu dem Thema letztendlich äh, vorausgesetzt worden sind. Und wenn dann jemand für sich das, äh, weiß nicht, Selbstbefriedigung als Fremdgehen definiert und die andere Person das äh, ganz anders wahrnimmt und für sich sich ganz viel selbstbefriedigt, wenn dann nicht darüber kommuniziert wird und dann das irgendwann als Thema aufplöppt. Dann wird schwierig. Darum finde ich, sind das sehr grundsätzliche Themen, wo es auch eine Haltung zu braucht, ja.
1: Findest du es eigentlich ähm, auch wichtig, dass Paare über Sex reden, wenn eigentlich alles okay ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sex ist ja erstmal was total Schönes, was Gutes, was wir gerne machen, was Lebensfreude gibt und so weiter. Und ja, natürlich sollte und kann man dann auch über Sexualität sprechen. Es geht ja gar nicht um die Problemfokussiertheit. Ich finde schön, wenn Menschen eben auch dadurch ja auch Lust nochmal erfahren, dass sie vielleicht auch über Sex sprechen. Das ist doch super.
1: Du hast eben gesagt, dass für dich die Champions League quasi ist, dass man ganz bewusst ein Gespräch sucht. Ich würde jetzt denken, die Champions League ist, dass man beim Sex ganz offen über Sex spricht. Also in dem Moment, wo man sich etwas wünscht oder wo einem etwas nicht gefällt. Worauf kommt es dabei an?
0: Die gemeinsame Sprache. Weil ich glaube, dass es nämlich eben Sprache ist dann ja Kommunikation und Kommunikation wird dann nicht nur das gesprochene Wort sein, sondern das wird auch ein Gefühl für den anderen zu haben sein. Und das ist dann glaube ich eben auch nochmal eine Erfahrungsebene, die man dann eben auch nochmal im Ausleben von Sexualität noch generieren kann und auch eine Form von Kommunikation dann eben auch nochmal ist. Wobei ich eben auch finde, muss das der Anspruch sein? Oder kann ich eben auch sagen, ja, Je konkreter, desto mehr kann ich das auch als Rahmen eben auch nochmal nutzen, indem ich mich dann auch sicher bewegen kann, weil ich weiß, ja okay, die Knöpfe kann ich bei der anderen Person drücken und das wird grundsätzlich erstmal ganz okay sein. Also ich finde, auch das ist ja erstmal völlig legitim. So Und ich glaube, also manchmal so dieses, ich weiß, was der andere gut findet und wir reden dann da während des Sex drüber und so. Also manchmal ein bisschen zu sehr Hollywood auch, oder?
1: Also ich denke halt so, wenn wenn einem irgendwas nicht gefällt, ist es doch gut, wenn man es aussprechen kann. Aber du hast jetzt auch schon gesagt, man braucht eine gemeinsame Sprache. Ich hätte jetzt irgendwie daraus geschlossen, man sollte es vielleicht nur dann tun, wenn man sich wirklich vertraut, sich sicher ist, dass man eine gemeinsame Sprache hat. Also ich würde dir vollkommen recht geben. Ich finde es jetzt auch äh, nicht, dass man während des Sex alles sagen muss, sondern <lacht> es ist ja auch spannend, einfach
0: mal zu gucken, was passiert und ähm, auch zu merken, oh, die andere Person hat auch gute Ideen. Ja, also wo ich immer sagen würde, wo es dann auf jeden Fall eine Sprache braucht, wenn man das Gefühl hat, dass da gerade eine Grenze überschritten wird. So, Also da finde ich es auch wirklich exorbitant wichtig, dass jeder Mensch da für sich in dem Moment eben auch nochmal sorgt. Und diesen Raum muss der andere Mensch, mit dem ich dann Sex habe, auch einem geben. Und wenn der Mensch mit diesem Raum nicht gibt, dann ist es grenzüberschreitend und übergriffig. Und das finde ich auch wirklich nochmal noch mal wichtig, da für sich in dem Moment sich das selber auch wert zu sein und sich selber seinen eigenen Grenzen da auch wert zu sein, diese zu kommunizieren, finde ich finde ich super wichtig.
1: Wie siehst du denn das? Also Sex ist natürlich erstmal Teil einer Beziehung oder ein Thema innerhalb einer Beziehung, aber man kann natürlich auch mit Freunden oder Freundinnen darüber sprechen. Sollten Paare auch das vorab klären, ob das in Ordnung ist?
0: Ja, also ich finde schon, dass es da eine grundsätzliche Idee zu braucht, so weil auch da wieder das Verständnis ja sehr unterschiedlich von sein wird, was Menschen im Umfeld wissen dürfen, nicht wie auch immer und trotzdem finde ich, ist das aber auch eine Entscheidung und da geht es dann ja auch um Vertrauen, vertraue ich meiner PartnerInnen so sehr, dass ich dir die Verantwortung auch dafür gebe, dass die vertrauensvoll mit den Dingen, die wir tun, auch irgendwie nochmal umgeht. Und ich finde nicht, dass das eins zu eins besprochen werden muss, weil ich finde, dass es eben ja auch eine Verantwortung, die man dann für PartnerInnen eben auch hat. Und dementsprechend würde ich da dann erstmal diese Vertrauensebene in den Vordergrund legen. Verändert sich das nicht auch im Laufe des Lebens, wie wir über Sex sprechen?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Teenagerzeit zurückdenke, da habe ich mit Freunden gefühlt über alles geredet, ne, also so vom ersten Kuss über das erste Mal und was dann halt noch so alles anstand. Ähm, wahrscheinlich auch, weil wir dann irgendwie stolz waren, dass das überhaupt ein Thema in unserem Leben geworden ist. Aber wenn ich jetzt so in die letzten Jahre zurückdenke, dann habe ich mit Freunden eigentlich immer vor allem dann darüber geredet, wenn irgendwie ja, wie du sagtest, so ein Lebensereignis anstand oder wenn vielleicht bei irgendwem die Beziehung so ein bisschen gekrieselt hat. Ist das typisch, dass man da verschiedene Phasen durchlebt, wie man darüber spricht?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass sich die Gespräche verändern, ich würde aber nicht pauschal ähm, das so sagen, wie, wie du es eben nochmal erlebt hast, also dass das eben nicht der eine Weg ist, es wird genug junge Menschen geben, die eben auch niemanden haben, mit dem sie über Sexualität sprechen können und da eben auch sehr schambesetzt groß werden und eben auch da wirklich auf der Suche nach Antworten sind, aber eben ähm, keine da nochmal bekommen und da Wirklich dadurch, dass Sexualität von null bis Tod eben auch nochmal ein Thema ist, gibt es ja nicht so dieses eine, wie Menschen damit nochmal umgehen. Aber ja, in jeder Lebensphase wird anders darüber eben auch nochmal gesprochen werden im Rahmen von zum Beispiel sowas wie Kinderwunsch gehen die Menschen davon aus, dass man irgendwie Sex hat. So, Wenn ich dann aber eben in Alten- und Pflegeheim bin, gehen die Menschen auf einmal nicht mehr davon aus, dass ich Sex habe. Und das ist ja auch nochmal spannend und das erlebe ich an vielen Stellen Kindern, Menschen mit Behinderungen und eben alten Menschen. Das sind auch so die Ersten, denen das Recht so auf Sexualität eben nochmal abgesprochen wird. Und ja, Kinder haben natürlich nochmal eine ganz andere Art von Sexualität als so kindliche Sexualität, die dann keine Erwachsenensexualität ist aber wenn ich dann in Alten- und Pflegeheimen, wo wir dann auch manchmal tätig sind, da so mitbekomme, dass es dann auf einmal nicht erlaubt ist, dass die Bewohner in X äh, beim Bewohner Y irgendwie übernachtet und so, das finde ich schon ganz schön bitter, also weil da dann erwachsenen Menschen letztendlich auch verboten wird, ihre sexuelle Selbstbestimmung auszuleben und warum darf ich mich als alter Mensch eben nicht nochmal verlieben und eben auch Sexualität leben.
1: Ja und das eben auch schon die Kinder angesprochen, ne? wenn man Kinder hat, wird man ja auch nochmal dazu gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie man über Sex sprechen möchte. Du hast selber zwei kleine Kinder.
0: Musstest du schon irgendwelche Fragen beantworten? Ja, auf jeden Fall. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Es ist dann eher witzig und das naja, ist dann immer nochmal ein spannendes Thema. Es gibt ja auch nochmal andere Eltern. Und wenn mein Sohn dann irgendwie von Vulva spricht und so, dann löst das eher manchmal Irritationen eben nochmal aus, weil auch da, glaube ich, Gerade Eltern an vielen Stellen so das Gefühl haben, dadurch, dass Sexualität so ein großes Thema ist, möchte ich versuchen, meine Kinder möglichst lange davor zu beschützen. Wird nicht funktionieren, weil die Kinder trotzdem Antennen für das Thema haben, das allgegenwärtig an vielen Stellen ist. Und dementsprechend, ja, ist es auch bei Kindern auf jeden Fall ein Thema. Und da braucht es dann wieder auch eine Sachlichkeit und eine Sprache, um da Kinder gut zu begleiten. Gibt es denn irgendwelche Fragen, die du nicht beantworten würdest? Von Kindern? Mhm. Nee, ich werde jede Frage beantworten. Es kann sein, dass ich manchmal sagen muss, boah, da muss ich jetzt erstmal selber überlegen, wie ich dir die Frage beantworte. Weil wenn ich die Frage nicht beantworte, dann ist die Frage ja nicht weg. Sondern dann ist die Frage ja weiterhin da. Und wenn ich die Frage nicht beantworte, dann gebe ich es ja aus der Hand, wer die Frage beantwortet. Und dann kann es eben sein, dass Google die Frage beantwortet, YouTube die Frage beantwortet oder eben andere Kinder, andere Erwachsene die Frage beantwortet. Und dann weiß ich nicht, wie die Frage beantwortet wird. Darum würde ich mir diese Chance auch nicht nehmen lassen. Und noch hinzu, wenn ich die Frage nicht beantworte, dann werde ich vielleicht für die nächsten Fragen, die zu dem Thema kommen, als Ansprechpartner auch nochmal rausfallen. Und das finde ich eben nochmal schwierig.
1: Also hältst du Aufklärung immer noch für einen wichtigen Teil
0: der Erziehung ja, das ist, also Kinder haben das Recht darauf, ihre Fragen eben auch beantwortet zu bekommen, weil das ist für Kinder einfach von der Entwicklung her ein spannendes Thema. Die wollen sich vergleichen, die wollen sich anschauen, die wollen sich auch anfassen und die wollen natürlich auch wissen, wo die Babys herkommen. Und da haben die ein Recht darauf, eine sachliche Antwort zu bekommen und eben nichts von Bienchen und Blümchen und Storch oder wie auch immer, sondern letztendlich eine Sachebene. Und das finde ich nochmal wichtig, weil es ist für Kinder ein reines Sachthema. Wir Erwachsenen. Wir haben da unsere eigene Geschichte zu, unsere eigenen Bilder, die die Kinder erstmal nicht haben.
1: Dann gib uns zum Schluss gerne nochmal so einen kleinen Alltagstipp. Was ist der wichtigste Schritt, um in Zukunft einfach besser über Sex zu reden, jetzt ganz ohne rote Wangen und
0: komische Wörter? Versuchen eigene Sprache erstmal zu finden, für sich selber klar zu haben, was brauche ich da, wie benenne ich meine Körperteile, vielleicht eben auch nochmal zu gucken, weiß ich denn überhaupt irgendwie relativ viel dazu und wenn ich das für mich geklärt habe, dann kann ich super in die Auseinandersetzung gehen und eben selber Spaß dabei haben, auch Lust auf diese Auseinandersetzung zu haben, weil Lachen ist da erlaubt, es ist auch erlaubt, mal rot anzulaufen. Man muss da nicht alles ernst nehmen, sondern ist einfach ein tolles Thema, ohne dass wir hier auch diesen Podcast nicht machen würden und letztendlich ist das einfach eine große Verbindung zwischen Menschen und da kann das auch ein lustvoller Moment sein, über Sexualität zu sprechen.
1: Weitere Tipps, wie wir entspannter über Sex reden können, gibt Carsten Müller in seinem Buch Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen dieser Podcast gefällt und wenn Sie unsere Art Journalismus zu machen überzeugt, dann laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo und die nächste Folge von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag, wie immer, überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Sandra Sperber. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und bis zum nächsten Mal.